0: ¿Cómo como bien? ¿Qué como? ¿Cuánto como? ¿Cuándo como? ¿Cuándo no como? ¿Para qué como? Una guía clara y completa para que el alimento se convierta en su mejor medicina, porque la decisión de comer sano no es tan complicada y costosa como usted o como yo. No lo imaginamos. Ese es nuestro tema en este episodio. El libro ¿Cómo? El arte de comer bien para estar bien. De la mano de su autor, el doctor Carlos Jaramillo. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando el podcast del de Libro al Aire. Libro al aire. El doctor Carlos Jaramillo se graduó de medicina de la Universidad de la Sabana en Chile, aquí en Colombia, y se certificó como médico funcional en los Estados Unidos. Tiene estudios de posgrado en bioquímica y fisiología clínica de la Universidad de Harvard. También es el fundador del Instituto de Medicina Funcional. Además de ser investigador, docente, speaker y mentor de profesionales de la salud tanto en pregrado como en posgrado, el autor de El Milagro Metabólico, libro que lleva siendo tres años el más vendido en el país, y El Milagro Antiestrés. Y es un verdadero honor que estoy aquí, acompañándome en el podcast del Libro al Aire. Bienvenido, doctor Jaramillo.
1: Gracias, gracias por la, por la invitación, gracias también por esa introducción tan generosa. Y bueno, como siempre un gusto estar acá.
0: Doctor Jaramillo, 600 páginas, 639 páginas, esto es básicamente la Biblia de la alimentación, un gran y muy muy profundo trabajo, de verdad debió ser un reto sentarse a escribirlo, ¿cómo fue toda esa experiencia?
1: Esto era una deuda que yo me tenía con, con mis pacientes, Yo todos los libros que he escrito son para mis pacientes, por y para ellos. Entonces, ¿por qué por y para ellos? Porque pues digamos que a mí se me, hace, se me hacía muy útil escribir, si, lo, si estoy tratando un paciente mío, decirle, aquí tienes una guía, si te estoy tratando tu diabetes, aquí tienes una guía bien escrita explicándote lo que yo quisiera explicarte más tiempo en la consulta, pero si ya sabes esto, en la consulta vienes a resolver cosas y avanzamos mucho más. Y el resultado de mis libros ha sido eso, querer, querer escribir una, una guía par, para y por mis pacientes, en, también en gratitud a lo que aprendo de ellos todos los días. Pero siempre, digamos que con el milagro metabólico, pues es 100% metabolismo, el milagro antiestrés era 100% pues todo lo transversal al estrés, pero ¿cómo comer bien si ya salí del problema metabólico? Si no lo tengo, si nunca lo he tenido, ¿cómo comer bien para cualquier momento de la vida? para que lo coja el señor de 60 años que quiere aumentar masa muscular y para eso quiere ser vegano al mismo tiempo. ¿Cómo cruzo todo eso? yo decía, bueno, esto es una deuda que yo tengo grande. Tomé aire y arranqué. Y yo les dije, yo no voy a hacer como con los otros dos libros que ustedes me pedían, el, lo que ellos llaman el taco. Cuando, pues cuando uno manda como ese primer manuscrito final les dije yo les voy a ir mandando capítulo por capítulo porque si yo me pongo a revisar esto y a darle vueltas y a darle todo no, no quiero estar mirando, ¿sí? o sea no quiero estar mirando de para atrás, solamente díganme si hay algo en edición que no quedó claro o que está muy enredado lo que sea entonces hice el índice ti, 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 como he hecho con todos los libros hago primero el índice de la columna vertebral y arranqué, Buah. Y cuando terminé de mandar, me dicen, bueno, Carlos, ¿qué vamos a hacer? Quedaron 639 páginas. impriman. <ríe> me dijeron, no, pero la gente no lee libros largos. Y le dije, si fuera por eso, Harari no habría vendido ni un solo libro.
0: Ni uno solo. <ríe> Pero doctor Jaramillo, para que las personas puedan comprender un poco mejor todo el contenido de cómo, de este libro de 639 páginas, si tuviéramos que dividirlo por partes eh, iguales a una cena, ¿cuál sería la entrada, el plato fuerte y el postre en el contenido del libro?
1: Eso sería coger, meter el libro, meter, ponerlo en una licuadora y hacer ese plato. No, no es que el libro esté dividido así, ¿vale? Aclaro, aclaro que no es que esté el libro dividido así. Lo primero es hacer un cuestionamiento sobre lo desconectados que vivimos de nosotros, de, de la vida, de la conciencia, de la coherencia del ser, de para qué, o sea, es como la palabra ser humano tiene implícito, es ser humano y se nos olvida completamente cuál es, cuál es, para qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito, solo le servimos al sistema económico, pero lo que tiene que ver con nosotros, ser. Entonces, es como un cuestionamiento a eso y a un llamado de, venga. La comida, hay que pararle bolas. Esto es de verdad. Esto tiene que ver conmigo. O se puede convertir en una herramienta poderosísima para sanarme o se puede convertir en el más dulce veneno y las enfermedades crónicas del mundo hoy no lo muestran. Esa es la entrada. El plato fuerte es un plato fuerte como comerse un tremendo steak. Porque el plato fuerte es... Listo, ya, ya entendimos eso, ya entendimos, digamos, que parte de la entrada también estaría, vamos a comer y vamos a sacar toda la basura en una bolsa de basura, todo lo que no debería existir en mi, en mi casa en cuanto a alimentación, para afuera. Teniendo claro eso, ahora sí vamos a emprender la nutrición. Entonces, estas son todo, desde los macros, los micros, eh, las cantidades, o sea, está como, pues, justamente el libro se llama eso, qué como, cuando, como? ¿Cómo lo balanceo? ¿Cómo ayuno? ¿Cómo hago un detox? ¿Cómo me alimento? Pues, si soy niño, si soy adolescente. ¿Cómo se alimenta un anciano? ¿Cómo se alimenta uno para la longevidad? ¿Cuánto como? Y al final, el postre. Tiene postres ricos como entender que uno no tiene que ser ningún histérico para comer bien, que no tiene que ser de excesos, que un buen postre puede vivir dentro de una vida saludable, que unas buenas copas de vino pueden vivir dentro de un estilo de vida perfectamente saludable. Que si yo entiendo y yo controlo mi alimentación, me puedo comer un, un helado y ser la persona más saludable del mundo, que no tengo que ser ningún histérico, pero que si no controlo mi alimentación me voy a desbordar completamente y voy a terminar en lo que terminaba en todo el mundo. A la larga, el postre termina siendo una reconciliación con la comida. Cuando yo paso de, de no saber y creer a cuando paso a saber y estar en control.
0: Doctor Jaramillo, ¿comer bien es un sacrificio?
1: Digamos que esto se divide un poco en dos. Sí, yo creo que comer es el arte de masticar, tragar y darme gusto porque yo como lo que a mí me gusta y al fin y al cabo uno de algo se tiene que morir. Pues ahí no estamos hablando de nutrición, ahí ni para qué hablamos. Pues, o sea, yo no, yo no, estoy, no estoy pretendiendo convencer a nadie de, de lo contrario. Entonces, si tú crees que la nutrición es eso, darte gusto, comer lo que quieras porque tú quieres pasar rico y uno de algo se tiene que morir, dale, estás haciendo todo el esfuerzo, no, no, no te voy a contradecir. Si comes lo que se te da la gana en descontrol, estás haciendo de todo para morirte. Ahí sí, no te lo voy a contradecir. Sin embargo, si yo quiero involucrar diferentes ramas de la nutrición donde conozco bien mis grasas, mis vegetales todos los tipos de carbohidratos donde están las harinas, la fruta el dulce, el alcohol, los vegetales todos son carbohidratos y aprendo a balancearlos bien, aprendo a balancear los tipos de grasas, aprendo a balancear eh, los tipos de proteína aprendo a no caer en trampas pendejas, la nutrición es deliciosa es cero sacrificada, es súper súper controlada o sea es cuando digo controlada, es que controla mi estabilidad. Si una persona vive llena de restricciones, no entiende de qué se trata la alimentación. Si una persona vive llena de restricciones, no la entiende porque no la disfruta. Y la alimentación es algo que se disfruta. O sea, La, la, la nutrición, digamos, el propósito superior de la, de la nutrición es información para mi cuerpo. Pero también la nutrición es unión en familia, es amor, es cariño, es el, es el amor de la madre es el hijo, pero el amor de la madre es el hijo no tiene que venir no tiene, no tiene que venir envuelto en gomas, o sea, el amor de la madre es el hijo puede venir envuelto en la mejor nutrición del mundo en todos los sentidos, en sabor, en gusto, pero también en el, en el equilibrio de nutrientes. Entonces, no, a quienes piensan que, que la sana, sabia, adecuada, agradable nutrición es algo de de, de un exceso de restricción es justamente porque no la entienden. ¿Sí? Voy a poner el, el contrario patológico, como hablan a veces los, los, los psiquiatras. El contrario patológico son los trastornos de la conducta alimentaria. Cuando yo no entiendo mi nutrición, cuando yo no la controlo, no, no sé bien cómo, cómo funciona y estoy también profundamente desconectado de mí, ¿puedo caer en no comer? ¿O puedo caer en comer en exceso? ¿O puedo caer en, atr en atracones? ¿Por qué? Porque no, porque no estoy bajo control. Ese es, digamos, como el, el, el opuesto patológico de quien la controla más o menos y cree que hacerlo bien es estar en absolutas restricciones y eso no es verdad, vuelvo y repito, una sana nutrición hace que uno se pueda comer perfectamente un postre una vez a la semana sin que pase absolutamente nada, que se pueda tomar una copa de vino, un whisky, que pueda comer delicioso, lleno de sabores y disfrutar de ese potencial en la vida como algo impresionante.
0: Doctor Jaramillo, la gastronomía colombiana, la bandeja paisa, el mondongo, las picadas, ¿qué tanto nos colabora nuestra gastronomía para este arte de tratar de alimentarse bien?
1: Es que justamente el ejemplo de la bandeja paisa, la bandeja paisa es, puede llegar a ser un plato muy bien equilibrado. Todo está en la proporción de las cosas. Porque si yo me como platadón de frijoles, platadón de arroz, Plata de plátano maduro, plata de patacón, con dos chicharrones porque es que el chicharrón me va a subir el colesterol y me infarta. Y entonces me, y junto eh, con eso me como, eh, me tomo una cerveza. El tema no es la bandeja paisa, el tema fue cómo lo balanceaste. Te pongo la proporción por el contrario. ¿Qué pasa si te comes los frijoles, le pones menos frijoles, los mezclas con carne, que ojalá predomine más la carne, la carne que los frijoles, una proporción donde predomine un poquito más la carne que los frijoles. te comes tus chicharrones, no los tienes que freír, los puedes hacer al horno y con eso te quedan súper bien hechos, te comes unas dos tajadas de aguacate y te negocio que escojas o el arroz o el plátano o el patacón o qué tal si te comes media porción de arroz con media porción de patacón y ahí te de pronto, no te va a vender la idea que te comas una ensaladita al lado y si dices, no, es que ya es demasiada comida, qué pereza. Bueno, no te la comas de esta comida. La siguiente comida o la anterior, te vas a comer una buena ensalada. Te seguiste comiendo tu bandeja paisa, solo que la estás balanceando bien. Y si la aprendes a balancear bien, no tienes que dejar de comer bandeja paisa. Solo que como tú estás en control de tu alimentación, tú sabes cómo administrarla, sabes cómo balancearla.
0: Y así con todo, disfrutarlo sin tampoco estarse dando látigo. ¿Disfrutaste?
1: Y, ¿Y tú vas a dejar de darte látigo es, ¿Es realmente lo que disfrutas? No, es que fue porque mi suegra me hizo cara, entonces le iba a entonces ahí sí de malas. Entonces, si te vas a dar un permiso, te das el permiso que te encanta.
0: Pero, y doctor, en ese mismo sentido, hay personas que se atosigan de gustos durante un día y dicen, bueno, me sacrifico los otros dos o tres y no como. ¿Eso funciona? Eso? ¿Ese es el tipo de negociación que hay que tenerse uno mismo? No. Pésimo.
1: No, 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 no. La gente que ha Ahorita hay mucha gente que está escudando el ayuno entre la mala alimentación y ayuno. Eso es exactamente lo mismo que la bulimia. Es exactamente lo mismo. ¿sí? Uno primero aprende a comer y después aprende a ayunar. Y ayunar, no, uno no ayuna para comer menos. Uno ayuna para comer menos seguido, pero se come todos sus requerimientos nutricionales bien balanceados, bien equilibrados. El es que se las esté tirando de muy científico comiendo mal y después ayunando, eso se llama bulimia. Y el que lo trate de hacer ver como algo muy científico, eso es otro trastorno de la conducta alimentaria que se llama ortorexia, que es quien, quien entonces está al límite de la caloría y al límite del coso y entonces pesa todo y entonces ya se me pasó esto y entonces que uno, que se hacen ver como súper científicos, pero lo que están es sufriendo por cada gramo. Eso es un trastorno de la conducta alimentaria. Hay una cosa que es bien particular y es que muchas personas que caen en el mundo de la dieta cetogénica, en el mundo del veganismo, en el mundo del carnivorismo, ¿sabes? Como estos, todos estos grandes excesos, muchas veces esconden un trastorno de la conducta alimentaria en una de estas corrientes nutricionales excesivas. Entonces no, como yo soy vegano, entonces yo solamente voy a comer fruta porque no encontré nada diferente y lo que están es escondiendo su miedo a la nutrición, o como yo soy carnívoro extremo, para que no vaya a parecer que estamos criticando a ningún grupo entonces yo solamente me voy a comer unos eh, riñones que me, que me cociné ahorita, y nada más, ¿por qué? porque entonces le tienen miedo a la grasa, o le tienen pánico a los carbohidratos o le tienen, entonces esconden y se hacen ver porque es que fulanito dice que esto y fulanito dice que esto, y eso es algo que hay que prestarle mucha atención, he visto muchas personas que caen en el mundo del carnivorismo extremo del keto y del veganismo, especialmente esas tres corrientes, y lo que tienen debajo que nadie se está dando cuenta es un trastorno de la conducta alimentaria salvaje.
0: ¿El comer como arte tiene que ver más con lo psicológico que con el apetito, doctor Jaramillo?
1: Tiene que ver con, con ser dueño, por supuesto, con lo psicológico, con la forma como yo me relaciono con el alimento. O sea, tiene que ver absolutamente con eso, o sea, es... Tiene que ver con la, con la forma, cuando yo tengo una buena relación conmigo, estudio, entiendo el propósito, entiendo el balance, entiendo el tiempo, me relaciono bien conmigo, me va a relacionar bien con mi alimento, me va a relacionar bien con el ejercicio, me va a relacionar bien con mis relaciones, la relación que tengo con mi pareja, con mi mamá, con mi papá, con el tráfico, con el portero, con lo que sea. Entonces yo, yo creo que sí, yo creo que eso tiene demasiado que ver con lo psicológico pero cuando dicen de lo psicológico no es por allá, una cosa lejos no, es mi forma de relacionarme con el mundo que es tan importante.
0: ¿Como un tema de autorrespeto quizá?
1: Absolutamente bien? es que comer bien, comer bien es un tema de respeto conmigo
0: y mucho respeto para usted también, doctor Jaramillo. 600 páginas ¿cómo el arte de comer bien para estar bien. ¿Para cuándo el próximo libro? A propósito, doctor Jaramillo, el otro tiene que ser un poquito más largo, ¿no? Pues para que siga la misma tendencia de que supere al antecesor.
1: En la editorial me dicen, bueno, ¿no? Entonces, a ver si vamos pensando entonces el otro año. Les dije, no, 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 vamos pensando nada. Vamos a darle, vamos a darle vida y vuelo. A estos, a estos tres libros les dije, yo ya tengo el próximo en la cabeza, pero, pero a estos tres libros hay que darles mucho vuelo, mucho, mucho vuelo. Ahorita el Milagro Metabólico se acaba de lanzar en inglés en Estados Unidos, ya está en español desde hace como año y medio, pero se acaba de lanzar en inglés en Estados Unidos. Les dije, esa es la, la clase de cosas las que les tenemos que dar vuelo y tenemos que llevar como en inglés y tenemos que llevar el Milagro antiestrés en inglés y en italiano y en francés y hay que darles vuelo. No el ya vendrá.
0: Algo como no dejarlos caducar porque ya no son una novedad, algo así. Claro,
1: pues si el milagro metabólico sigue sigue siendo por tercer año el libro más vendido en Colombia, pues es por algo, porque hay mucha gente que necesita esa información, y porque a la gente le guste, porque la gente se está sanando, si no, pues, pues no, no se habría vendido. O sea, no, porque no es una poesía bonita, pues como para que la gente diga, es que escribe tan lindo, no me sirvió para nada, pero es que escribe tan bonito. <risa> ¿Sí? ¡Ja,
0: <risa> Doctor Carlos Jaramillo, lo único que usted tiene gordo es este libro. <risa> y lo cual sí que es muy, muy beneficioso para nosotros. Doctor Carlos Jaramillo, muchas gracias por estar con nosotros aquí de nuevo en Libro al Aire con todo este trabajo.
1: Lo mismo, Igualmente. Un abrazo grande. Gracias por la invitación.
0: a ustedes que me acompañaron escuchando este podcast gracias, espero lo hayan disfrutado y les haya gustado tanto como a mí. de eso se trata, de encontrar y compartir libros que alimenten la vida, por favor visiten la página www.libroalaire.com suscríbanse a nuestros perfiles en Instagram en Facebook, Twitter, Youtube y a nuestro podcast en cualquiera sea la plataforma que estén utilizando para escucharlo no se les olvide activar las notificaciones y así evitar perderse cualquiera de nuestras publicaciones que de seguro será un contenido de mucho valor para usted. Les pido un favor, si les gustó este podcast, compártanlo. Corran la voz, es la única y mejor recompensa que puedo recibir. Escríbanme, me encanta leer. Yo soy Lewis Acuña y este es el podcast del Libro al Aire. El libro al Aire no se propone ser tendencia, sino ser útil para su vida. ¡Chao! Libro al Aire